0: Hola gente, somos Nelson Birra y este es nuestro tercer episodio. Estamos acá con los chicos. Voy a pedir chicos que se introduzcan muy rápidamente. ¿Tienes cada uno? Planta, biotecnólogo.
1: Giorgio, economista.
2: Fran, estudiante de diseño.
1: Efra, estudiante <toseño> de derecho.
0: Marco,
2: estudiante de ingeniería mecatrónica. Y Lea, estudiante de tecnología.
3: Y el perro que está afuera de la <tose> <tose> Toby. Es un Rottweiler muy amigable. Se lo recomiendo visitarlo rápidamente. Si se escucha porque ese micrófono es muy bueno Hoy
0: tenemos ganas de charlar del tema que se, que consiste en el futuro de la comida ¿Cómo la comida en los próximos años va a cambiar nuestros hábitos? ¿Cómo ya están cambiando? Yo como disparador tiro ¿Cuántas tendencias están surgiendo ahora? Eh, no tendencias sino hábitos nuevos por distinto, que tienen distintas motivaciones detrás pero se están cada vez imponiendo más, como por ejemplo el veganismo y por ejemplo un caso en particular que está bueno como que para ver que es la Impossible Burger de Burger
4: King no sé Fran si ¿sí querés contar un poco de eso ahora mismo en 3000 Burger Kings de Estados Unidos venden una hamburguesa que la única diferencia que tiene con la Whopper normal que o sea, pueden a ir a comprar ahora es que el disco de carne no es realmente carne es de una empresa llamada Impossible que tiene base en San Francisco y que producen carne artificial. Literalmente, Burger King la vendía y hizo promociones así, grabando videos de fanáticos que comen la Whopper que no se daban cuenta la diferencia. No se daban cuenta la diferencia. O sea, iban y comían una hamburguesa y no tenía, no veía la diferencia entre una hamburguesa real de vaca y esta que era a través de diferentes procesos vegetales y... Y más producida en, en laboratorio Igual ha habido una
2: controversia bastante grande Porque yo leí hace unos días que un laboratorio Dijo que Burger King Cocinaba las Whoppers de Impossible Food ah, no. En no. la misma parrilla Que hacen las Whoppers de carne
1: Ah, polémico eso ¿no? eh, La otra es Beyond Meat No sé si la sí, conocí, que ahora Está en McDonald's Y la empresa en la bolsa es toda una estrella Porque el año pasado Se duplicó, se triplicó, no sé la claro, claro. Sí, o sea, ¿Y qué hacen? Hacen hamburguesas. Y ellos hacen hamburguesas a base de plantas. Claro. Y dice, no me acuerdo cómo se llamaba la de McDonald's, pero es algo así como POT por plants Claro, el, el combo. Sí,
2: básicamente esas hamburguesas están hechas con una receta que es de la gastronomía japonesa, que se llama Seitan. No sé si han escuchado el Seitan. Oh. Eh, el Seitan está compuesto básicamente de gluten de trigo, que se prepara después con salsa de soja para tener los sabores del glutamato monosódico, que enseñamos a hablar sobre eso, con alga especial y con jengibre. Entonces, en, a modo textura, tiene casi la misma textura que una hamburguesa de carne, y por la condimentación que tiene, el sabor es demasiado similar. La verdad, lo he probado varias veces y el sabor es muy parecido a la carne. Como vencís, estuvimos ya diciendo un par de
0: iniciativas que se están llevando hoy en día, y bueno, que están teniendo un éxito tremendo, y que grandes cadenas, McDonald's, Burger King, lo están adoptando, pero siguen siendo... Por ejemplo, eh, en este caso hamburguesas que son muy parecidas a la clásica hamburguesa de carne, pero de base vegetal o de otros elementos, pero no es carne, ¿ok? Es muy parecida a la carne, sabe igual que a la carne, pero no es carne. Que esto es lo que eh, está atendiendo todo, que está muy bueno precisamente de disminuir el tema del sufrimiento animal, etc. Pero, hay un tema, ahora en un rato vamos a hablar del tema del sufrimiento animal, etcétera pero... No hay que olvidar de que todas estas iniciativas siguen eh, proponiendo productos que no son carne, pero últimamente se están haciendo nueva, nuevos proyectos, nuevo, nuevos emprendimientos que quieren generar carne real era en el laboratorio. ¿Qué es esto? Es literalmente poder cre hacer crecer in vitro un bife, un muslo de un animal, sin que haya nacido ese animal y haya, y haya habido que matarlo. Por lo que es, es muy raro, porque... El tema moral de no comer carne, uno diría, che, esto es un pedazo de carne, porque es un pedazo de carne, creado in vitro, está bien, está creado en el laboratorio, pero o sabe igual que un pedazo, un muslo de vaca, o de, de pollo mejor dicho, eh, ¿por qué estoy dispuesto a comer un pedazo de carne de vaca, pero sin haber matado a un animal de por medio, o sea, ahora ya no está al lado moral porque no estoy matando a ningún animal, ¿lo a consumir este
5: pedazo de carne? Ahora, in vitro vos te referías a hecho dentro del vientre, ¿no es
2: cierto? No, no, no. no. El laboratorio.
3: In vitro se refiere a en vidrio por el latín que ya que los primeros eh, cultivos celulares de bacterias en particular se hacían en placas de Petri que eran de vidrio eh, Ahora hace más alegoría a eh, cualquier cultivo celular que, que no, esté, no implique crecimiento de las células en algún tipo animal o etc. Eh, estas carnes eh, se, util, se utilizan células animales eh, para la generación de células se, las diferencias de tejido muscular eh, y esto es lo que termina siendo parte de la hamburguesa al fin y al cabo y no hay un sufrimiento animal per se son células que se extrajeron hace mucho tiempo que eh, se mantienen en cultivo tipo, va en laboratorios bajo las condiciones eh, correctas eh, y se pueden amplificar completamente nunca o sea, teniendo siempre las mismas el mismo linaje de células, eh, que nunca se terminaría.
4: A mí me, la verdad me parece bastante fascinante el tema. Si me dieras la opción, la verdad la, la tomaría. Yo comería una hamburguesa. Pero al mismo tiempo también estas empresas presentan, la verdad que tienen eh, mucha gente que se siente como asqueada el hecho mismo de que sea en un laboratorio y que no venga de un animal. Es un poco
0: irónico, porque... Hay precisamente por un lado más moral, que la gente no quiera comer algo proveniente de un animal, que hubo que matarlo para, para poder tener un plato en la mesa. Ahora tenemos la posibilidad de evitar eso, pero siguen habiendo gente que... O sea, es muy loco como siempre aparece una crítica, cuando pare, parece que encontramos una solución, un pro, una problemática, nos damos cuenta que hay un sector de la
1: sociedad que, que también despierta que es algo completamente lógico que pasa siempre yo más que por el tema del sufrimiento animal porque si sí, hay gente que le importa el sufrimiento animal hay un tema de eficiencia ecológica bien exacto. de que vos tener una vaca la no nos damos cuenta pero por ejemplo la Argentina es un país altamente contaminante porque tiene muchas vacas sin duda que producen metano entonces ¿Sí? si vos metano evitás... produce
2: degradación de la capa de ozono
1: claro si vos evitás eso y lo hiciera por un costo relativamente bajo, no sé cómo son, no sé cómo es la producción, a lo mejor vos plano tenés más ideas, pero si no tiene un consumo fuerte de, de algunas cosas sería mucho más eficiente para la ecología.
3: Sí, para la ecología completamente, no es relativamente barato eh, ya que se requiere dar... Eh... Barato en términos de recursos, no de plata, decía eh, No, de bueno, de plata, porque necesita los todos los elementos que necesitas de, de biología molecular no son baratos eh, ah, son baratos si, solo si lo compras en masa
4: eh,
3: bueno para empezar en Argentina todos eh, en los insumos de biología molecular se, eh, se pagan en dólares a proveedores externos hay pocas empresas argentinas que eh, provean Pero, eh, los eh, elementos necesarios
1: en el mercado internacional o sea, a lo mejor alguien sabe cuánto sale un kilo de, de lo que ya, ya hayan hecho in vitro. No tengo idea. Ah, no, no sabría Yo vi que... Bueno, in vitro, no la otra.
0: Sí, sí, sí. Yo había visto... Bueno, Bill Gates, uno no me acuerdo cuál empresa que hace carne in vitro. Eh, Bill Gates, bueno, la fundación de Bill y Melinda Gates, son uno de los mayores... Eh, Inverso. Inversores que están detrás. Y yo vi que, bueno, Bill Gates sacó en un post hace no mucho de cómo había disminuido el precio de una hamburguesa creada en vitro versus sí. en el tiempo. Y hoy creo que el precio de una hamburguesa creada en vitro por la escala que lleva, etc., estaba en dólar y pico. No me acuerdo exactamente, pero si me preguntan al kilo, no lo sé. Me acuerdo que en, hoy en día, por lo que yo había leído, por la escala que se está manejando... Si no me equivoco, estaba en precios parecidos a los de una hamburguesa tradicional.
2: Igual pensemos todo el gasto que hay detrás de, de que la hamburguesa nos llegue al local de Burger King y compramos la hamburguesa. O sea, tienes que crear la vaca, la vaca come, eh, come la comida el alimento especialmente modificado, eh, toma muchísimos litros de
4: agua, es un gasto muy grande crear una vaca. Sí, las vacas son de los animales más ineficientes para producir carne porque tienen un, eh, una etapa de maduración y gestación muy larga y comen muchos recursos. Además, por si no sabían, que les quería mencionar, que era que las vacas tiran metado con los pedos. Que se no, con los eructos. eructos. Ah, eructos. son los eructos. No, no son, no son los pedos. <risa> claro. son los
3: eructos. Y creo que eh, para crear del metano, eh, no es que degrade la capa de ozono, sino que tiene un efecto, absorbe mucha temperatura de la luz solar. Ah, de verdad eso. Y eso es lo que contribuye tanto a la capozona, es el, la problemática más grande que tiene la ganadería. Bueno, y acá en, acá en, el,
0: eh, acá en Argentina aproximadamente eh, obtener un kilo de carne tipo, para el consumidor final, aparte estamos hablando de todas las cosas que lleva el proceso para llevarse a cabo, 15 litros de agua lleva aproximadamente, por lo que hacer un kilo de carne de vaca es súper demandante en términos, en términos de recurso hídrico Exacto.
1: La huella hídrica. Igual eso es bastante debatible para mí. Ok.
4: A mí me parece bastante interesante el hecho de que si uno intenta eh, pensarlo de manera ecológica, no debería comer carne, o por lo menos intent debería intentar dejar y mantener bajo su nivel de consumo de carne, y podría, pero puede comer, por ejemplo, pollo, que en algo de recursos gastan menos, pero al mismo tiempo es como que si es que realmente tiene la. Eh, se pregunta por el sufrimiento animal, y bueno, los pollos a veces la pasan peor, pero al mismo tiempo, eh, a los pollos, cuando los tienen muy estresados, todos con, producen menos, crecen menos. O sea, Mirá, puerta, para, ahí vienen todos los aditivos que le agregan al pollo.
5: Para dar una cifra más certera, acá un ingeniero agrónomo que sigue en Twitter: mira, un novillo transforma 7 kilos de maíz en 1 kilo de carne, un cerdo, 4. Y un pozo menos de dos. Uh
3: -huh. Bueno, eso también hay que tener en cuenta que eh, probablemente sean datos de Estados Unidos, porque nosotros alimentamos las vacas con pasto, lo cual es bastante más eficiente eh, y en Estados Unidos usan grano, el cual también se puede usar como alimentación.
4: Igual acá también se usa grano.
1: ¿También? Depende, pero, sí. Depende. En algunas
3: regiones. Bueno, pero no, no es en la gran mayoría. Allá, el grass-fed beef, que son, es la carne de las vacas que se alimentan solo de pasto, es visto como un lujo. Y no para nosotros es lo más normal, básicamente. Sí,
1: claro. En, en lo que decías del, de los aditivos del polo, me volví a eso. Y lo de los polos. pollitos en fuga, ¿no? <risa> eh, los tipos. digamos, hay mucha. hay mucho mito alrededor de los polos. Eh, sí. Primero porque. El tema de tenerlos hacinados y eso de que se comen el pico, o los, las patas, no sé, como dicen eh, No es real, porque realmente eso disminuye mucho la productividad del, del pollo eh, Producís menos, eh, más estresados hacen que sean peores las producciones y por lo, por lo tanto ganar menos plata No te conviene hacer eso Y lo segundo es eh, que los temas de hormonas no son verdad Simplemente eh, se selecciona los pollos, se los ha seleccionado tanto a lo largo del tiempo que ahora tenés un pollo que en 20 días pesa 3 kilos, no sé, una reproducción selectiva. Claro, para que la gente entienda
4: un poco y para que se le explote la cabeza, porque eh, la evolución es algo constante, o sea, eh, los organismos van cambiando y de la misma manera que nosotros hemos modificado a los perros, que pasaron de ser lobos a chihuahuas, es lo mismo con los pollos. Sí. Hemos logrado que un pollo, un de los pollos eran muchísimo más chicos. Son, son un tipo de ave que venía de China, por ejemplo. Y actualmente, realmente no ponerle hormonas no sería económicamente viable, porque ese tipo de aditivos son
1: muy caros. Y después que el mismo ejemplo para un choclo. No sé si alguna vez han visto busquen como... Choclo en la edad antigua, choclo actual, era un choclo, era una cosita así como, no, no sé, ¿con qué lo podemos comparar? Era, un, era muy y, chiquito y los granos eran de un celular, muy
3: duros. Claro. Justamente una de las razones por las que eh, tenemos muelas de juicio era porque el, en la antigüedad eh, nuestros dientes se rompían muy fácil, porque los granos eran muy duros, básicamente todo lo que comíamos. Entonces ¿sí? la gente que de, le crecía como muelas de juicio, por ocasiones al azar, evolución, eh, presentaba ventajas porque pasados los 20 años, los 18 o 20 años tenían muelas de más para poder seguir comiendo
2: sacando este tema de la agricultura y cómo iba evolucionando eh, quería sacar el tema de los aditivos que han hecho que, esta, que la agricultura mejore no, to, no solo como eh, mejorando el crecimiento y el rendimiento sino mejorando el tema de la eliminación de, de plantas que pueden alterar el crecimiento de otras eh, habíamos hablado más temprano del tema
1: del glifosato Sí, eh, básicamente los genéticamente modificados Una modificación que se puede hacer Es que una planta sea inmune a un cierto herbicida El glifosato es un herbicida Que lo tirás arriba de la, del campo Y mata todo menos la planta genéticamente modificada Se usa para las hojas, por ejemplo Y eso lo que hace es que la productividad sea muchísimo más alta Porque no tenés yudos no tenés competencia contra la otra planta, entonces crece más grande, más bonita, etc. Para eso el glifosato sí. es una herbicida, digamos. Pero te necesitas tener una planta genéticamente modificada que resista el glifosato, que en este caso sería el ejemplo de la soja. Eh, y eso aumentó, eso se llamó la revolución verde, que fue a principios del siglo XX, y eso aumentó la productividad de forma exponencial. habían esto economistas, no sé si alguna vez lo han escuchado, Malthus, que habla de cómo, cómo el crecimiento de la, de la producción de alimentos es lento, nos íbamos a morir de hambre. Todo eso terminó siendo mentira porque en realidad se innovó y se hicieron plantas que producen mucho más.
2: Te pongo un ejemplo de la soja que se, se produce acá en Argentina. Es una soja que se llama RR, Roundup Ready. Es una soja que está modificada por Monsanto que cuando los productores
1: compran las hojas le venden el mismo glifosato para tratarlos. ¿sí? Exacto, Randab es el principal producto de glifosato de Monsanto, es famoso. Eh, se dicen muchas cosas que, en mi opinión, son falsas respecto de Randab. Sí tiene un problema el tema de los glifosatos, que es que, claro, cuando vos estás echando eh, herbicida constantemente, van a haber algunas pequeñas plantas con algunas mutaciones que se van a empezar a seleccionar y cada vez son más resistentes y más resistentes y más resistentes, entonces vos tenés que hacer un glifosato que sea más potente y más potente y, y con el tiempo dicen, bueno, cada vez son más inmunes esas plantas, digamos.
0: Y perdón, pregunta desde mi ignorancia, el tema eh, de mi, mi consulta es, eh, el glifosato es algo muy polémico, eh, en términos generales, ¿cuáles son los peligros reales trae el glifosato eh, existe por ejemplo riesgos de cáncer y un lago etcétera yo soy un ignorante de la materia por lo que aprovecho acá para preguntar y de paso para que los oyentes también se instruyen un poco
4: mira eh, los estudios demuestran que hay una predisposición genética a la, a, al cáncer entonces pero al mismo tiempo monsanto es una empresa que no tiene un historial limpio ha tenido una gran cantidad de juicios eh, por, por este tipo de cosas eh, y en los que ha pagado muchas veces entonces hay que sí, hay que ser usualmente escéptico de, la, de las cosas pero realmente no se puede decir o sea si sí, hay muchos estudios y algunos me demuestran que sí y otros que no hay correlación con una cantidad de de casos de cáncer el hecho de que es venenoso sí porque se utiliza para poder ma matar malezas pero al mismo tiempo por ejemplo en los Estados Unidos eh, cerca de los 50 se utilizaba un insecticida que se llamaba DDT Que se utilizó para poder eliminar las poblaciones de mosquitos que podían transmitir la malaria El DDT actualmente está totalmente prohibido en todos los países del mundo Pero... porque era venenoso Pero es porque se utilizaba para matar una plaga Entonces es como que... Vale, vale cuestionarse Claro, yo también estoy viendo acá en Twitter del mismo ingeniero que les digo
5: Y le pasan una foto a este ingeniero que se llama Bamper eh, De unos choclos, o sea un maíz infectado por un hongo Y él dice, o sea, cita el Twitter del choclo y dice Esto, Este hongo que sale, que sale en la foto ocurre por el no uso de los fitosanitarios Entre ellos no sé si será el glifosato o alguno que, que, que mencionaste recién pero las toxinas producidas por ese hongo son cancerígenas. O sea, sí. el no uso de los fitosanitarios transforma la, al, al vegetal en cancerígeno. O Yo sea, al final que... es contraproducente.
3: Sí, de hecho eh, hay un hongo que se da en el maíz, así que por lo tanto, en el maíz, perdón, en el eh, maní. Eh, así que por lo tanto, la gente que sea bien manicera de comer el maní con cáscara, si ve que el maní está negro por dentro, como si estuviera quemado, no lo coman porque eso está infectado por un hongo que también eh, produce toxinas que son cancerígenas para cuerpos. Por lo tanto, si revisan el maní antes de comerlo, por favor. Yo quiero
4: recordarle a la gente que la naturaleza no los quiere. O sea, voy a ponerlo en mi opinión, pero la naturaleza no, no es buena ni mala. Es. Es. O sea, la naturaleza, eh, todos los otros organismos compiten contra vos. Y que sea natural no significa que sea bueno. Porque la mayoría de, los, de las toxinas que hemos encontrado son todas de producto animal, algunas la, las producimos, pero es parte del de ciclo de la vida. O sea, no confíen en que algo sea natural y que sea bueno.
3: Sí, eh, o sea, si fuera por la naturaleza, eh, estarías, las mujeres estarían muertas cuando paren un bebé. Eh, nosotros, la mayoría de la gente viviría hasta los 30 años máximo. Eh, Habrían enfermedades que nos destrozarían las poblaciones. De hecho, bueno, eh, o sea, bueno la peste negra es un gran ejemplo, que eh, una simple infección bacteriana ya nos, eh, nos asesinaba. Toda la mitad
4: de población de, la, de Europa. En en la, la viruela también. La
1: viruela. Bueno, eh, hablando justamente de eso, de los glifosatos, se dicen muchas cosas. Eh, hubo un estudio reciente que dice que Puede ser cancerígeno para el hombre, pero fue, es un estudio muy criticado. En realidad no estoy diciendo que sea verdad, que sea mentira, puede haber una probabilidad. Pero hay un hecho que es que la población mundial, si nosotros lo pensamos, en, en el año 1800 era de mil millones de personas. En el año 1930 ya era de dos mil millones de personas. O sea, se duplicó en 130 años. En 1976, o sea, 46 años después, ya era de 4.000 millones de personas. Los casos de cáncer. No. No. La, ¿La población. La pobreza, la pobreza, y hoy es de 7.000 millones de personas. Casi O 8. sea que ustedes se pueden dar cuenta de cómo la revolución verde, de la revolución de la productividad, de la agricultura, eh, permite que la población sea de 7.000 millones de personas, que es 7 veces más que en 1800. Más gente tiene que consumir alimentos. y eh, Más gente puede puedes, consumir alimentos. Claro, vos puedes decir, eh, los glifosatos, podemos hablar de todas las desventajas, pero hay una realidad, que es que vivimos gracias a que tenemos alta productividad pregunta, en la agricultura. Pregunta,
0: pero acá creo que entra mucho el,
1: el tema del debate,
0: desde que los alimentos modificados genéticamente permitieron de que hoy medio, medio, medio mundo no esté muriéndose. Pero mi pregunta es, ¿se podrían usar otros otros tipos de sustancias barra productos para tratar eh, para tratar eh, todos los productos de, de del agro? Para que, que no tengan las ventajas que por ejemplo dicen, tantas críticas que por ejemplo el glifosato nada más se usa en la Argentina, porque tenemos poca poca regulación, bla bla bla, largo etcétera. ¿Existe un producto que no tenga las ventajas del glifosato y uno así permita que tener alimentos modificados que, para que podamos tener mucha comida
2: que permita el crecimiento de todo el mundo? Yo te pongo un ejemplo, refiriéndolo acá a Mendoza. Mendoza es el principal productor de uva acá en, en nuestro país eh, y actualmente está mutando mucho a, a los viñedos orgánicos. ¿Cuál es uno de los principales principios de un viñedo orgánico para que la planta no sufra de las millones de plagas que tiene la planta de la vid? Uno de los principales principios eh, se basa en el principio de la agroecología, que es que entre las plantas hay un intercambio eh, de que una planta le da algo a otra. Simbiótico. simbiótico,
3: Simbiótico, Simbiosis sí. sabes que necesito, necesita la interacción ah, sí, sí. para vivir.
2: Eh, un ejemplo por él es poner verdeo entre los viñedos para que no haya polillas de vid. Otro ejemplo es poner rosales para detectar antes de que haya alguna que sea una que se llama cocheña Otro ejemplo es poner. Eh, todo riego por goteo para que por los surcos, donde antiguamente se utilizaba el riego por canales como fue históricamente aparte de todo el rendimiento hídrico te da la posibilidad de hacer una fertilización totalmente específica o sea que todo lo que vos vas a estar regando y agregando como fertirriego va perfecto a la planta entonces el tema de la agricultura orgánica puede ser una sustitución al uso de un montón de agroquímicos y también eso de meter animales para compost vegetales y todo eso. Per perdón, mi pre mi, perfecto, que vos dijiste León. y volviendo un poco a mi pregunta.
0: ¿Vos opinás de que tal vez, dado todas las críticas que tiene el glifosato, etcétera, tal vez hay
1: una manera de permitir que produzcamos todo lo que produzcamos, pero sin las ventajas que el glifosato tiene? Yo creo que, como en todo, cada vez podés hacer más cosas. O sea, el horizonte, de la frontera de posibilidades es mucho más grande todo el tiempo. Eh, y lo mismo con cualquier tecnología Las soluciones orgánicas no se implementan justamente porque no se pueden hacer a escala Porque la productividad es menor Y porque cuestan plata, digamos No rinden como correspondería, digamos Pero tal vez los genéticamente modificados son la solución para eso Porque vos, eh, incluso el tema del calentamiento global ¿Qué pasa si nosotros pudiéramos generar un árbol genéticamente modificado que absorba el doble o el triple de dióxido de carbono o 10 veces. Tal vez sería un, un jugador a favor y vos podrías hacer lo mismo con otras soluciones. No me acuerdo yo del caso específico, a lo mejor ustedes tienen una. Bueno,
3: un, um, no sé si justamente un árbol, creo que la, eh, la solución de, para el calentamiento, calentamiento global de la fijación de carbono está más por el lado tecnológico, eh, ya que cuando un árbol se muere prácticamente todo el dióxido de carbono que fijó se libera a la atmósfera. Eh, ya sea porque fue consumido por hongos, por bacterias, por animales y demás eh, entonces por ese lado no sé si ya se reunió. lo que sí pienso es que hoy en día tenemos las herramientas para eh, bypasear el uso de glifosato mediante eh, herramientas eh, biotecnológicas de modificación de la de, de mm -hmm. estos los tan llamados GMO que eh, se han ganado un mal nombre no se sabe por qué, la no, yo no sé por qué la verdad, porque no... Eh, o sea, es algo antinatural, se le dice, pero sin embargo hemos estado modificando genéticamente bueno, animales en un
1: antinatural también.
3: Exacto, o sea, eh, ahí ya depende la definición de cada uno, supongo, porque nosotros venimos modificando las plantas en maíz. Si ustedes ven fotos del maíz hace... Bueno, creo que lo dijimos eh, cuando era...
0: Completamente natural,
4: sin intervención humana. Cuando lo tenían los incas y cuando lo tenemos nosotros Exacto, totalmente, totalmente
3: distinto. Completamente distinto y el rendimiento que tenemos es completamente distinto y todos los animales que hemos domesticado nos rendirían de la misma forma. Esos ya son genéticamente modificados porque nosotros intervenimos en cuanto a la reproducción selectiva.
0: Y como decís planta para agregar, no hace falta para decir que algo es antinatural, no hace falta tener un laboratorio con gente con barbijos trabajando, ya simplemente agarrando dos eh, una especie lo elegiendo los, los mejores individuos y mezclándolos para tener mejores nuevos individuos a partir de eso eso ya es modificación genética Exacto. y la Exacto.
1: pregunta, el hombre es un producto de la naturaleza ¿no? y sí. la razón del hombre también sí. entonces las decisiones del hombre son naturales entonces los productos del hombre son naturales también ¿o no? Sí, pero... que hay
5: que, hay, ahí hay que ponderar qué es Natural. Artificial, no, claro, ¿qué es artificial y qué es natural? Es
2: más un debate filosófico y no tanto claro. científico. Claro. me fui al carajo, ya sé, pero. <risa> la flagía está hermosa. Igual, igual, ¿sí?
0: igual es verdad lo que vos decís. Claro. Es verdad, ¿cuándo está la barrera? Eh, que la barrera de natural y antinatural hay una cosas que está relativamente clara. La natural. No. No, está bien, pero me refiero a lo que vos decís, de que muchas veces la barrera de natural y antinatural está bastante clara
4: y muchas veces no.
0: Muchas veces depende mucho de forma subjetiva de cada uno que lo dice.
4: La realidad es que todos. Estamos hechos de cuatro bases que forman nuestro ADN, y todos los individuos que viven en este planeta también seguían por las mismas bases. O sea, todo seguía por ADN. Que nosotros podamos modificarlo, yo principalmente, personalmente, no creo que sea algo malo. No creo que sea algo que sea antinatural. Es simplemente una herramienta más.
2: Es ya, que históricamente que... el ser humano intentó mejorar la productividad, tanto oro por... Ah, agropecuaria como ganadera. Vos mira los egipcios. Los egipcios hacían canales para llevar agua a todos lados. En los, los franceses, cuando tuvo, tuvieron la peste fuerte de, la, de las plantas, que tuvieron, nomás salió la de la plaga, cuando no podían cultivar más vid, ¿qué es lo que hicieron? Trajeron pies francos de acá de Latinoamérica y los llevaron allá por resistir a la plaga. O sea, históricamente el ser humano trató de mejorar la resistividad de las plantas y
4: la Ahora simplemente podemos hacerlo de manera más específica. Mira, sí. Y sin
5: embargo, todo lo que decimos de, de la capacidad que tenemos de modificar el ADN, de modificar nuestra existencia, artículo 57 del Código Civil está totalmente prohibido, modificar el ADN del ser humano. Así que, bueno.
0: Yo creo que la verdad es que me encantó la flashada del último momento, estuvo muy entretenida. Pero bueno, creo que tocamos varios temas, del tema de la alimentación del futuro y cómo la intervención humana en el tema del alimenticio fue, fue evolucionando a lo largo del tiempo esto fue un muy breve resumen y dimos más o menos nuestras opiniones de cada uno respecto a esto de nuestro lado, de muchos acá que estamos en la mesa que saben, otros que no sabemos tanto como yo, y bueno sin duda pude aprender bastante acá así que bueno, quiero decirles, este fue el tercer episodio de nerd on Birra y le agradecemos muchísimo por haber escuchado un abrazo